0: Man ist in Bewegung, man hat Gemeinschaft mit anderen Leuten und man hat hier und da auch hoffentlich ein Erfolgserlebnis. Die einen freuen sich darüber, dass sie ein Tor erzielt haben. Die anderen, so wie ich, die freuen sich eher darüber, dass sie ein Tor verhindert haben. Und ähm, ja, da werden durch diese Erfolgserlebnisse wird vielleicht Adrenalin ausgeschüttet und man ist begeistert dabei und man ähm, ja, liebt es einfach, Fußball zu spielen. In meiner Jugendzeit haben wir mit der Jugendgruppe jeden Sonntag eigentlich auf dem Fußballplatz zusammen Fußball gespielt. Wir hatten Nachmittags Gottesdienst und dann haben wir uns vormittags zum Gebetskreis getroffen und danach direkt auf dem Fußballplatz bei jedem Wetter haben wir gespielt. Und einmal haben wir ein Problem gehabt und zwar waren wir wieder mal verabredet. Ich glaube, es war 11 Uhr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir waren da auf dem Fußballplatz. Alle waren da, es waren genug Spieler da. Die Mannschaften waren eingeteilt. Wir hatten genug Wasser mit, falls jemand Durst bekam. Wir hatten die richtige Bekleidung für das Wetter, das da gerade war, das richtige Schuhwerk, um auf dem Platz zu spielen. Aber wir hatten ein Problem. An diesem Sonntag hat keiner von uns daran gedacht, einen Ball mitzubringen zum Spielen. Wir waren dort zusammen, aber niemand hatte an den Ball gedacht. Eine dumme Angelegenheit. Wir waren bereit, aber die Hauptsache für das, was wir dort machen wollten, fehlte. Ich meine, man kann keinen Spielstand haben. Der Spielstand 3 zu 3 oder 5 zu 1 hängt von dem Ball ab. Ob jemand im Abseits steht oder nicht, hängt mit dem Ball zusammen. Ob der Ball drin ist, hängt mit, also ob ein Tor zählt, hängt von dem Ball ab. Und das war nicht gegeben. Es war eine dumme Angelegenheit für uns. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtreihe, Bleibt dran. Wie verhalten wir uns als Christen, wenn es mal hart auf hart kommt? Wenn der Gegenwind heftiger wird, wenn der Druck vielleicht zunimmt auf uns? Beim letzten Mal in der ersten Predigt in dieser Reihe haben wir den ähm, Vorschlag oder den Rat der Bibel gehabt, sei kompromisslos. Steh zu dem, was du glaubst, bete nur Gott an. Egal, was um dich herum passiert. Und heute, ihr habt es schon gehört und gemerkt in diesem Gottesdienst, heute geht es um einen weiteren Ratschlag der Bibel. Bleib im Wort, bleib in der Bibel. Die Bibel ist für unseren Glauben wie der Ball im Fußballspiel. Ohne die Bibel funktioniert der Glaube nicht. Ohne die Bibel wissen wir nichts über Jesus. Wir wissen nichts über Gott. Wir wissen nichts über die Sünde von uns Menschen. Wir wissen auch nichts über das, was uns erwartet, über den Himmel, über die Rettung. Die Bibel ist für uns als Christen deshalb unverzichtbar, so wie der Ball zum Fußballspielen. Im vermutlich letzten Brief, den wir in der Bibel von Paulus haben, da schreibt Paulus an seinen guten und treuen Mitarbeiter Timotheus. Und gegen Ende des Briefes kommt er zu einer Passage, die vielen von uns sehr wohl bekannt ist. Und diese schauen wir uns heute gemeinsam an und versuchen einmal herauszuarbeiten, warum es sinnvoll ist, sich in Krisen an das Wort Gottes zu halten, und darin verwurzelt zu bleiben. Ich lese uns den gesamten Predigtext einmal vor für heute. Das ist aus 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet. Wir kommen zum ersten Aspekt, den ich mit uns heute betrachten möchte. Bleibe im Wort, weil es selbst gleich bleibt. In Vers 14 finden wir gleich einen Kontrast, eine Gegenüberstellung, die Paulus hier deutlich macht. Er sagt, Timotheus, du aber bleibe, er betont hier, dass Timotheus etwas anders machen soll als andere Personen. Die machen etwas, du aber bleibe. Und was damit gemeint ist, das wird im Zusammenhang deutlich. Von Kapitel 3, dem ersten Vers bis Kapitel äh, Vers 13, also bis zu unserem äh, Text heute, spricht Paulus davon, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. So schreibt er es in Vers 1. Die Menschen werden sich da nur noch um sich selbst drehen. Sie gucken nur noch auf sich. Gott ist ihnen vollkommen egal. Paulus schreibt davon Menschen, die nur noch dem äußeren Schein nach gläubig sind, Christen sind, aber sie verführen andere. Vers 6 sehen wir das. Oder sie widerstehen der Wahrheit, dem, dem Richtigen. Vers 8. Und außerdem spricht Paulus davon, dass man als Nachfolger Jesu Verfolgung ausgesetzt sein wird. Vers 12. Zusammengefasst kann man sagen über diese Zeit, dass es sich um eine Zeit handeln wird, von der Paulus spricht, in der es schwierig ist, sich an das zu halten, was Gott möchte. Es wird also keine schöne Zeit die Paulus uns hier aufzeigt. Aber er sagt, Timotheus, wenn diese Zeiten auftreten, du aber bleibe im Wort. Und es ist eine Aufforderung, die Paulus hier zeigt, äh, aufzeigt, in dem zu bleiben, was er, was Timotheus gelernt hat und wovon er überzeugt ist. Wenn die Umwelt, wenn das ganze Umfeld um dich herum sich auf den Kopf stellt, wenn es verrückt spielt, dann bleibe bei dem Bekannten. Dann halte daran fest. Bleibe bei dem, trotz aller Umstände, bleib bei dem, was gleich bleibt, bei dem, von dessen Richtigkeit du überzeugt bist. Und dieses Etwas, von dem Paulus hier spricht, das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Halte daran fest, die Bibel wird auch dir Sicherheit geben, nicht das Internet mit zig Millionen Informationen, die wir finden, die vielleicht auch spannend sind oder spektakulär oder so, wo wir auch vieles lesen und hören können, aber nicht das Internet gibt dir die Hoffnung, sondern das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in der Zeit leben, in der, von der Paulus hier spricht. Vielleicht kommt sie noch. Vielleicht leben wir aber auch schon in dieser Zeit. Aber was ich weiß, auch heute leben wir in starken Herausforderungen. Was ist noch wahr von dem, was wir lesen? Was überall uns zugetragen wird? Wer behält da noch den Überblick bei all diesen vielen Neuigkeiten und Nachrichten? Gottes Wort ist und bleibt gleich. Es hat sich nicht verändert und es wird sich auch nicht verändern, weil Gott selbst treu zu seinem Wort steht. Bleibe im Wort Gottes. Das ist die Aufforderung, die Paulus am Anfang voranstellt, bleibe in dem und dann liefert er zwei Begründungen, warum Timotheus in diesem bleiben soll. Und die erste Begründung verknüpft Paulus mit den Lehrern. Er sagt, du kennst deine Lehrer. Das ist die erste Begründung. Timotheus soll in dem Gelernten bleiben, weil er weiß, von wem er gelernt hat. Das lesen wir im zweiten Teil von Vers 14. Du weißt, von wem du gelernt hast. Paulus verknüpft an dieser Stelle das Lernen, also den Inhalt dessen, was gelernt wird, mit der Person, des Lehrers mit der Person, die das Ganze weitergibt. Und dieses Prinzip finden wir im Neuen Testament häufiger. Wir sehen immer wieder, dass Paulus selbst sich als Vorbild gibt, dem nachgeeifert werden soll. Selbst in diesem Buch in Kapitel 1, Vers 13, da sagt Paulus zum Beispiel, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Auch an anderen Stellen sagt er das immer wieder, eifere mir nach, ahme mir nach. Das, was ich dir gesagt habe, gib anderen weiter und so weiter. Also dieses Nachahmen oder das das anschauen, was der Lehrer tut und das danach machen oder festhalten, das ist ein neutestamentliches Prinzip. Es geht ja also um eine Verknüpfung, um eine persönliche Beziehung zwischen dem, der lehrt und dem, der lernt. Um das Kennen des Lehrers und Paulus und Timotheus, die beiden kannten sich gut. Die haben viel zusammen erlebt. Timotheus war so eine Art Feuerwehrmann, der von Paulus immer wieder eingesetzt wurde, auch Titus. Immer wieder, wenn es Probleme in Gemeinden gab, dann sandte Paulus einen von den beiden dorthin oder andere Mitarbeiter, um die Gemeinde zu stärken, zu ermutigen, um zu ordnen, dort bestimmte Dinge zu tun. Und das, wir sehen, die beiden waren viel miteinander unterwegs. Sie waren eng miteinander verbunden. Die kannten sich wirklich gut. Und ähm, ja, man kann sagen, wenn Paulus vorne etwas lehrte auf der Bühne, dann wusste Timotheus, der irgendwo in den Reihen saß, ob Paulus das auch so lebte, ob das Lehren und Leben zusammenpasste. Das sah er ganz besonders und deswegen ist diese Verknüpfung von dem Lehrer zu dem Lernenden so wichtig. Und ich glaube, es ist auch heute für uns so wichtig, dass wir darauf achten, von wem wir lernen. Timotheus soll nicht irgendjemandem vertrauen, der vielleicht gut reden kann, der vielleicht sehr christlich auftritt, sondern er soll den vertrauen, den Lehrern die er kennt, von denen er das Leben kannte, bei denen er persönlich nachfragen konnte. Bei ihnen sah er hautnah geistliche Siege, aber auch Niederlagen. Nicht nur das schöne Instagram-Leben vorgespielt, alles gut, alles äh, schön, sondern er sah auch die Niederlagen, er sah auch die Schwierigkeiten. Heute haben wir durch die vielen Internet-Videos, Livestreams Möglichkeiten, jede x-beliebige Gemeinde uns anzuschauen, jede Art von Prediger zu sehen und zu hören und uns von überall belehren zu lassen. Und da ist wirklich sehr viel Gutes dabei. Aber manchmal ist es auch so, dass diese Gemeinden auch einfach nur anziehender und vielleicht moderner wirken von dem, was dort gemacht wird. Aber leider kann genau dieser Aspekt häufig auch, oder er tut es auch in, in einigen Fällen, eine gute Lehre verdecken. Es wirkt einfach gut, es wirkt cool, es wirkt modern, es wirkt anziehend, aber die Lehre, die rüberkommt, die passt nicht ganz zum Wort Gottes. Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir da keiner falschen Theologie oder Lehre aufsetzen. Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott gerade die Ortsgemeinde eingesetzt hat, weil man sich dort kennt, weil man dort Kontakt hat zu den Mitgläubigen, zu den Geschwistern, zu den Lehrern, die auch vorne stehen. Und in Hebräer 13, Vers 7 lesen wir ein ganz wichtiges Prinzip. Da schreibt der Hebräerschreiber: gedenkt eurer Führer die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ich möchte dich ermutigen, deine Lehrer wirklich zu kennen. Suche den Kontakt zu ihnen. Geh sinnvoll auch vor allem mit anderen Lehrern um, die in der digitalen Welt dir begegnen, aber vielleicht auch in der analogen Welt, wo auch immer. Paulus sagt, es ist wichtig, Bleibe in dem, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Diese Verknüpfung von Lehrer und Inhalt ist hier ganz wichtig. Es ist eine der Begründungen von Paulus, im Wort zu bleiben. Und die zweite Begründung, sagt er, du kennst den Inhalt. Paulus liefert hier diese zweite Begründung in, ähm, in unserem Text. In Kapitel 1, 5 und 6, da spricht Paulus bereits schon über den Glauben, den Timotheus zu Hause von seiner Mutter und von seiner Großmutter gelernt hat. Die beiden werden sogar mit Namen erwähnt. Eine riesige Ehre, finde ich, für, zwei, äh, für diese beiden Frauen, die den Glauben einfach zu Hause praktisch ausgelebt haben und an das Kind weitergegeben haben. Timotheus lernte von seiner Mutter und Großmutter und wurde geprägt. Aber Timotheus kannte eben nicht nur seine Lehrer gut, sondern er kannte vor allem auch den Inhalt der Heiligen Schriften. Er wusste, was in den Heiligen Schriften steht. So sehen wir, lesen wir es in Vers 15. Und dieser Inhalt, der hatte sich seit der Kindheit von Timotheus nicht verändert. Und dieser Inhalt hat sich auch bis heute nicht verändert. Die Bibel ist Gottes Wort, so wie wir sie vorliegen haben. Für uns ist es heute so wichtig, dass wir die Bibel kennen und tiefer gehender studieren. Mit der Zeit werden uns immer mehr Dinge auffallen, die uns vorher noch gar nicht aufgefallen sind. Es werden neue Fragestellungen hervorkommen, die uns herausfordern, uns weiter mit der Bibel zu befassen. Und wir werden durch immer mehr Verheißungen und Erkenntnisse ermutigt durch Gott, durch sein Wort. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit ist es, täglich die Bibel zu lesen. Immer wieder, vielleicht mit einem Plan, der dich in einem Jahr durch die Bibel führt. Mit einigen Personen aus der Gemeinde haben wir das ja begonnen in diesem Jahr. Und wenn du angefangen hast, so einen Plan zu lesen, dann ermutige ich dich, dran zu bleiben, immer wieder neu Gottes Wort in dein Leben hineinzulassen. Ich möchte dich aber auch einladen, ganz herzlich zu den Bibelstunden, die wir im Moment zum Propheten Hosea haben. Auch das ist Gottes Wort. Die kleinen Propheten sind vielleicht häufig vernachlässigt, weil manches schwer zu verstehen ist oder schwierig ist, kompliziert ist, aber es ist auch Gottes Wort von Gott eingegeben, damit wir etwas daraus lernen können. Also lasst dich auch darauf ein, lerne den Inhalt der Bibel, vielleicht gerade auch durch die Bibelstunden noch stärker kennen. Ich möchte aber auch ganz besonders die Kinder und Jungschaller unter euch, die jetzt zuschauen, herausfordern und zwar mache ich euch folgenden Vorschlag. Bis nächsten Samstag sind es sechs Tage, wenn wir am Montag beginnen, also morgen. Und ich möchte euch dazu herausfordern, den ersten Timotheusbrief euch vorzunehmen. Wir haben ja jetzt den zweiten. Aber nehmt euch den ersten, das, das hat nämlich sechs Kapitel, für jeden Tag ein Kapitel. Lest jeden Tag eins dieser Kapitel, fortlaufend, erste Timotheus. Und nächsten Samstag kommt, also vorher, schreibt ihr euch noch einmal auf, was ihr aus diesem Brief gelernt habt und nächsten Samstag kommt ihr zu mir nach Hause, gebt mir diesen Zettel ab, was ihr gelernt habt und ich teile mit euch ein Stück meiner Lieblingssüßigkeiten und ich sage euch so viel, ist es ein Kinderriegel oder ein Duploriegel. Also lasst euch dazu herausfordern, es ist auch richtig wichtig, dass wir schon als Kinder lernen, regelmäßig in der Bibel zu lesen und zu schauen, was möchte Gott uns durch sein Wort weitergeben. Paulus spricht ja auch in Kapitel 1 und auch in diesem Text hier die Tatsache an, dass Timotheus den Glauben, die Schriften schon von Kindheit an kannte. Und ich glaube, wir als Eltern tragen auch eine große Verantwortung für die geistliche Bildung unserer Kinder. Verantwortung wird ja häufig mit irgendwie Druck verbunden. Ich muss etwas tun, ich habe die Verantwortung, das Gut über die Bühne zu bringen. Klar, wir haben diese Verantwortung, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine riesige Chance, das Evangelium, das Wort Gottes an unsere Kinder weiterzugeben. Und da möchte ich uns als Eltern herausfordern, aber auch die Großeltern, an Timotheus sehen wir, seine Großmutter hatte auch eine wichtige Rolle. Lasst uns versuchen, unsere Kinder mit dem Wort Gottes zu erreichen. Das immer wieder in den Alltag zu integrieren, ganz natürlich darüber zu sprechen, Möglichkeiten zu schaffen, wo wir mit den Kindern ähm, über das Wort reden, sie darauf hinweisen, sie damit in Berührung bringen und ihnen auch schon beibringen, im Wort Gottes zu lesen. Vielleicht kannst du dein Kind unterstützen bei dieser Herausforderung mit dem ersten Timotheusbrief bis zum nächsten Samstag. Und vielleicht kann es dazu führen, dass aus unseren Kindern Persönlichkeiten werden, die wie Timotheus von Gott gebraucht werden in seinem Dienst. Dadurch, dass du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und es deinen Kindern weitergibst. Wenn die Zeiten hart und ungemütlich werden, dann sollten wir im Wort Gottes bleiben, weil dieses immer gleich bleibt und sich nicht verändert. Halte dich daran fest, wenn alles um dich herum ins Wanken gerät, weil du weißt, wer dich gelehrt hat und was im Wort Gottes steht. Komm zum zweiten Punkt. Bleib im Wort Gottes, weil es dich verändert. Ich lese die Verse 15 bis 16 sagt Paulus, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also bleibe im Wort, weil es dich verändert. Paulus zeigt uns in diesen beiden Versen im Prinzip das Wesen der Heiligen Schrift auf, der Bibel, des Wortes Gottes, nämlich die Bibel verändert uns. Und er zeigt zwei Aspekte, was die Bibel konkret verändert. Der erste Aspekt ist eine Veränderung zur Rettung. Durch das Lesen der Bibel kann ein Mensch gerettet werden. Das ist die Botschaft, die hinter diesem Vers steht. Paulus sagt, die, die Schrift macht uns weise, ähm, zu dem Glauben oder zu der Rettung, die in Christus Jesus ist. Die Schrift hat die Kraft dazu, uns dahingehend zu verändern. Das heißt nichts anderes, als dass die Bibel uns überhaupt dazu befähigt, Gottes Plan zur Rettung der Menschen kennenzulernen und zu verstehen. Ich habe es erst schon gesagt, ohne das Wissen der Bibel kann kein Mensch zu Gott finden und gerettet werden. Wir Menschen brauchen Gottes Wort. Nicht auf irgendeine mystische Art und Weise, durch übernatürliche, sonst welche Kanäle oder so, sondern wir brauchen das Wort Gottes. Wenn ein Mensch gerettet werden soll, geschieht es durch das formulierte Wort Gottes. Entweder geschrieben und wir lesen es, aber es ist formuliert, oder jemand formuliert es mit dem Mund und der andere hört es. Aber wir brauchen das Wort Gottes, um gerettet zu werden. Paulus schreibt in Römer 10... In Versen 13 und 14 und dann ähm, überspringen wir einen kurzen Teil bis 17. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das ist ein Zitat aus Habakkuk und äh, das besagt, wenn wir an Gott glauben, wenn wir ihn anrufen, werden wir gerettet werden. Aber jetzt kommt das große Dilemma. Paulus sagt, wie sollen sie denn nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Und dann Vers 17 also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wir sehen diese zwingende Verknüpfung zwischen, der, zwischen dem Glauben und dem Wort. Dazwischen geschaltet die Verkündigung, also das Weitergeben des Wortes Gottes. Aber es ist ganz eng miteinander verwoben. Damit ein Mensch gerettet wird, brauchen wir also zwingend die Bibel. Aber wir sehen noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den Paulus hier zur Errettung von Menschen anspricht. Er sagt, die Rettung kommt aus Glauben. In Epheser 2, 8 und 9 lesen wir dazu, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Es ist der Glaube, der dich und mich rettet und nicht unser eigenes Werk. Aus eigener Anstrengung kann niemand Gott gefallen oder beeindrucken. Und dieser Glaube, der ist ganz eng an Jesus gekoppelt. Wir müssen nicht an irgendetwas glauben, sondern an Jesus als unseren Retter der an unserer Stelle gestorben ist und damit auch die Strafe für unsere Sünde und Schuld bezahlt hat. Das ist der rettende Glaube. wer an diesen Jesus und an diese Tat glauben, dass wir uns, für unsere Schuld persönlich in Anspruch nehmen. Jesus selbst macht diese Fokussierung auf sich selbst auch sehr deutlich. In Johannes 14,6 lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Bibel und deren Inhalt, die befähigen uns also erst überhaupt gerettet zu werden, weil wir durch sie, durch die Bibel, erst das Wissen über Jesu Rettungsaktion erhalten und dies glaubend in Anspruch nehmen können. Und genau dadurch schafft die Bibel die größte Veränderung, die im Leben eines Menschen eintreten kann, weil sie die Ewigkeit verändert. Von ewig getrennt von Gott zu ewig zusammen mit Gott im Himmel. Das ist die größte Veränderung, die ein Mensch erleben kann und das kriegen, diese kriegen wir durch das Wort Gottes. Aber es ist nicht nur eine punktuelle Veränderung, nicht nur einmal wenn sich ein Mensch zu Gott bekehrt, wenn er sich entscheidet für ihn, dass Gott dann diese Veränderung schenkt und die Ewigkeit verändert, sondern es gibt auch eine weiterführende, eine fortlaufende Veränderung durch das Wort und zwar im Alltag, die Veränderung im Alltag. Und das sehen wir dann in Vers 16, da spricht Paulus von einer vierfachen Veränderung, die wir durch den Umgang mit der Bibel erleben. Die Bibel belehrt, sie überführt, sie weist zurecht und sie unterweist. In den verschiedenen Übersetzungen, die du vielleicht gerade auch zu Hause vorliegen hast, kann es auch sein, dass dort die Begriffe etwas anders angeordnet sind. Aber davon lassen wir uns nicht verwirren. Lass uns einmal genau schauen, was steht in diesen vier oder was ist mit diesen vier Aspekten gemeint. Als erstes Lehren. Ich glaube, dieser Aspekt ist sehr einleuchtend. Wenn wir die Bibel lesen, dann lehrt sie uns so vieles. Wir lernen zum Beispiel Gott kennen. Wir lernen auch uns Menschen kennen aus Gottes Sicht. Das ist das, was Sascha erst auch im Zeugnis schon erzählte, dass Gott uns in gewisser Weise einen Spiegel vorhält und uns zeigt, wie wir sind und wie er ist. Wir lernen daraus, wie wir, die, wie wir unser Leben gestalten sollen. Wir lernen, was mit der Menschheit noch passieren wird in der Zukunft, wie die Welt zu Ende gehen wird und was Gott sich dann gedacht hat. Das lernen wir aus der Bibel, weil sie uns lehrt. Wenn du also Gottes Wort liest, dann lehrt Gott dich höchstpersönlich. Man könnte auch sagen, du sitzt bei Gott in der Schule und lernst das, worauf es im Leben und im Sterben ankommt. Das, was wirklich wichtig ist. Der zweite Aspekt nach dem Lehren ist das Überführen. Und das Wort, das Paulus hier verwendet, das bedeutet so viel wie einen Schuldigen von einer Schuld irgendwie überführen, ihm klar machen, dass was du getan hast ist falsch, es ist eine Schuld und ich überführe ihn, ich mache es ihm klar, dass er falsch liegt. Oder es wird auch in einem anderen Zusammenhang verwendet, jemanden widerlegen, also er hat eine falsche Meinung, eine falsche Überzeugung und ich kann es ihm deutlich machen, widerlegen, dass seine Meinung die falsche ist und dass er seine Meinung korrigieren muss. Die Bibel zeigt uns also deutlich die Schuld auf, die wir mit uns herumtragen. Auch wenn wir schon als Christen leben, häufen wir immer wieder Schuld an in unserem Alltag und sie zeigt uns, wo wir falsch liegen in unserem Verhalten, in unserem Reden, in unserem Denken und in unseren Einstellungen als Christen. Der dritte Aspekt hier ist das Zurechtweisen. Und diese Zurechtweisung, die beinhaltet so viel wie Verbesserung oder Zurechtbringung. Es läuft etwas nicht ganz gut in unserem Leben. Vielleicht ist es noch keine Sünde, aber der Fokus ist vielleicht etwas verschoben oder verrückt. Er liegt nicht auf dem, wo er liegen sollte. Dann bringt das Lesen des Wortes Gottes mich wieder auf den Weg zurück. Es bessert mich, es bringt mich dahin, wo ich eigentlich hin sollte. Das schafft die Bibel. Also sie, man könnte sagen, sie arbeitet präventiv durch die Lehre und durch dieses Zurechtweisen, das Verbessern, Zurechtbringen, dass wir gar nicht erst in Sünde kommen, dass sie schon vorher aktiv wird. Und der vierte Punkt, den Paulus hier nennt, ist die Unterweisung in Gerechtigkeit. Dieser letzte Aspekt der zielt auf die Erziehung ab. Manche Übersetzungen sagen auch Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel erzieht, unterweist uns in der Gerechtigkeit. Und Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Das heißt, die Bibel möchte uns Gott immer ähnlicher machen, diesen Wesenszug Gottes der Gerechtigkeit in uns auswirkt, äh, ja, breit machen. Gottes Gerechtigkeit soll auch in uns immer mehr erkannt werden. Und das schafft Gottes Wort in uns. Wir sehen hier also eine ganze Reihe an Funktionen, die die Bibel besitzt. Gott möchte sein Wort nutzen, um auch uns nach der Errettung in unserem Leben als Christen Veränderung zu schenken. Und der Gebrauch seines Wortes, das Lesen dieser Bibel, schenkt diese Veränderung. Aber damit die Bibel das überhaupt leisten kann, damit das nicht ein Buch ist wie jedes andere, ist der Anfang von Vers 16 so elementar wichtig. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Paulus benutzt hier ein Wort, das wörtlich einhauchen übersetzt werden müsste oder eben auch als inspirieren. Das ist das lateinische Wort oder davon vom lateinischen Wort abgeleitet. Eingehaucht, eingeatmet, könnte man sagen. Und an dieser Stelle bezieht es sich natürlich auf die Schriften des Alten Testaments, die da schon vorlagen. Das Neue Testament, das entstand ja gerade erst. Paulus schrieb ja gerade erst seine Briefe. Also es entstand durch die Paulus und die anderen Apostel und ihre Apostelschüler. Aber Paulus sagt hier, dass Gott derjenige ist, der die Texte der Bibel den verschiedenen Schreibern eingegeben hat. Gott hat die Schreiber dahin geführt, dass sie die Bibel so geschrieben haben, wie wir sie vorliegen haben. Also sie sind die Autoren, aber Gott ist eigentlich derjenige, der durch diese Menschen gesprochen hat. Und das bedeutet, dass uns mit der Bibel Gottes unfehlbares Wort vorliegt. Wir glauben daran, dass Gott sich darin uns Menschen zeigt. Von 1. Mose bis Offenbarung und alles, was dazwischen liegt, finden wir Gottes Reden zu uns Menschen. Die ganze Bibel ist das heilige, unfehlbare und unverfälschte Wort Gottes. Aus diesem Abschnitt können wir einige Dinge lernen, aus diesen zwei Versen. Als erstes, wenn wir die Bibel als das unverfälschte Wort Gottes ansehen, wovon ich überzeugt bin, dann sollte, dann muss, diese Bibel auch die höchste Autorität in unserem Leben einnehmen. Wenn das Gottes Wort ist, dann geht es nicht darum, was andere Menschen zu mir sagen, was meine Eltern wollen oder mein Ehepartner oder meine Kinder oder wer auch immer, sondern dann ist das die höchste Autorität für mein Leben. Gott selbst spricht durch sein Wort in unser Leben hinein. Es sind nicht die Gedanken von klugen Leuten. Es ist keine Abhandlung über ein gutes Leben, das man führen kann. Es ist Gott selbst, der hier redet. Und deshalb hat die Bibel auch den Anspruch, befolgt zu werden. Ich hörte mal den Satz, die Bibel ist für viele Menschen wie die Königin von England. Sie hat die höchste Position, aber keine Macht im Alltag. Sieht so unser Verhältnis aus zur Bibel? Oder lassen wir Gott zu uns reden, halten uns an das an alles, was die Bibel uns sagt, auch an unbequeme Wahrheiten oder Lehren, die heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß erscheinen oder nicht mehr in unsere Gesellschaft passen, weil sie vielleicht zu unmodern wirken. Gottes Wort will unser Leben bestimmen und zwar so, wie es geschrieben ist. Lass uns das lernen, dass wir unter der Autorität Gottes stehen, wenn wir uns an sein Wort halten. Als zweites, weil die Bibel Gottes Wort ist, sollten wir daraus lernen, dass wir sie anderen Menschen weitergeben müssen. Wir Menschen werden nur gerettet, das haben wir eben festgehalten, wenn wir das gelesene oder gehörte Wort Gottes bekommen und dadurch an Jesus glauben. Dadurch werden wir gerettet. Ist es vielleicht dein Platz, hinauszugehen in die Welt, um das Wort Gottes in anderen Völkern, in anderen Erdteilen bekannt zu machen? Menschen, die noch nie etwas gehört haben, die, denen die Möglichkeit zu geben, an Gott zu glauben und nicht ewig verloren zu gehen? Ich meine, deswegen sind Nachtigalls in Guinea zum Beispiel, übersetzen da mühselig die, ähm, die Bibel in die Sprache der Konyagi und arbeiten seit vielen Jahren dort. So, aus dem Grund sind so viele Menschen in der Weltmission unterwegs. Ist es vielleicht auch dein Platz? Möchte Gott dich herausfordern, dieses Wort, durch das Menschen gerettet werden, an andere weiterzugeben in der ganzen Welt? Oder ist es dein Platz, vielleicht hier zu Hause in Esbekamp oder da, wo du wohnst, vor Ort Gottes Wort aktiv weiterzugeben? Wie auch immer. Wir stehen in der Verantwortung, Menschen mit dem Evangelium, mit dem Wort Gottes in Berührung zu bringen. Vielleicht hörst du dir das auch heute an und denkst dir, dass du es doch schon so oft mit Gott versucht hast, aber dir immer noch nicht sicher bist, ob das mit deiner Errettung auch wirklich stimmt. Dann führe dir das noch einmal vor Augen, was Paulus hier sagte. Wenn die Bibel ganz allgemein davon spricht, dass wir durch die Bibel zum rettenden Glauben an Jesus kommen, dann gilt das auch für dich. Wenn du Jesu Opfertod, wenn du Jesu Sterben am Kreuz in Anspruch nimmst für deine Schuld, für deine Sünde, die du nicht selbst vor Gott bereinigen kannst, dann sagt die Bibel, dass du gerettet bist. Dann kannst du das annehmen und dich auf Gottes Wort verlassen. Dann bist du ein Kind Gottes. Aber lass uns noch eine vierte Anwendung aus diesem Text für uns heute herausziehen. Wir brauchen auch selbst immer wieder das Wort Gottes, um in unserem Alltag Veränderung zu erleben. Wir sollten uns ganz bewusst der Bibel aussetzen, damit Gott durch sein Wort in uns Belehrung, Überführung von Schuld, Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit bewirken kann. Dazu brauchen wir das Wort Gottes. Gott möchte uns verändern und ich möchte dich ermutigen, immer wieder dich diesem Wort Gottes auszusetzen und Gott in dein Leben hineinreden zu lassen. Wenn die Zeiten hart und ungemütlich werden, dann sollten wir im Wort Gottes bleiben, weil dieses uns verändert. Durch das Wort Gottes erlebst du Rettung und Veränderung im Alltag immer mehr in Gottes Ebenbild. Wir kommen zum letzten Aspekt unseres Textes. Ähm, bleibe im Wort Gottes, weil es dich ausrüstet. Ich lese den letzten Vers noch einmal, Vers 17. Damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. An dieser Stelle gibt Paulus uns dann noch einen kurzen Ausblick, wofür die Bibel uns denn Veränderung schenkt. Es passiert nicht zum Selbstzweck oder zur Wissensanhäufung. Kapitel 3, Vers 7, wo Paulus die, ähm, die schweren Zeiten beschreibt, wie die Welt sich verändern wird, da schreibt er von Personen, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Immer und immer lernen, immer studieren, immer weitermachen, und immer mehr lesen und trotzdem bringt es nichts. Es geht nicht um Wissensanhäufung, es geht um keine Checkliste, die wir abhaken müssen, dass wir wieder gelesen haben. Es ist also nicht nur das Lesen der Bibel, das uns irgendwie heiliger macht, sondern das Wort Gottes soll uns ausrüsten und darin steckt das Wort Ausrüstung. Es soll uns das geben, was wir im Leben brauchen. Stellt euch einen Handwerker vor, der irgendwo auf eine Baustelle fährt und dort seinen Auftrag erledigen muss. Der braucht seine Ausrüstung, der braucht sein Werkzeug, der braucht ähm, gute Klamotten, die ihn schützen, was auch immer. Auch ein Astronaut, wenn er ins Weltall fliegt, braucht eine gewisse Ausrüstung. Wenn ein Fußballer aufs äh, Spielfeld geht, braucht er gewisse Schuhe, ähm, um dort vernünftig spielen zu können. Auch eine Ausrüstung, um äh, wirkungsvoll zu sein. Ohne die Ausrüstung sind wir in bestimmten Situationen wirkungslos. Und hier steht auch im Text, wozu wir ausgerüstet, wozu wir gebraucht werden sollen. Paulus sagt, für jedes gute Werk ausgerüstet. Als Christen sollen wir gute Werke vollbringen, Gutes tun. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10, dass Gott diese Werke sogar schon vorbereitet hat für uns. Wir müssen sie nur noch vollbringen. Und dazu rüstet die Bibel uns aus. Es ist nicht unsere eigene Kraft, nicht wir müssen uns jetzt bemühen und anstrengen, alles Gute zu vollbringen und zu jedem Menschen freundlich zu sein und all das, sondern es ist Gottes Wort. Gott wirkt durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist in uns. Die Bibel schenkt uns diese Veränderung. Das ist das, was, Paulus, was Gott uns durch Paulus hier zusagt. Er ist es, der in uns wirkt. Setzt du dich dem Wort Gottes aus, lässt du dich davon belehren, zurechtweisen, überführen, dann wird Gott dich dadurch befähigen, Gutes zu tun im Leben anderer Menschen. Die Bibel rüstet uns dafür aus. Manchmal sind wir als Christen wie Studenten in einem Hörsaal. Da gibt es die regulär eingeschriebenen Studenten, die dort sind, um einen Abschluss zu erlangen. Die müssen bestimmte Sachen tun, um am Ende ein ähm, Zeugnis zu bekommen. Und es gibt Gasthörer. Und gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich habe ich äh, selber im Studium das immer wieder gesehen, dass da viele Gasthörer sind. Gasthörer sind dort, um einfach nur die Inhalte zu hören, die dort vermittelt werden. Ähm, häufig sind das Menschen, die schon etwas älter sind, die Zeit und Geld haben und einfach mal aus dem Job raus können oder vielleicht schon in Rente sind und sich dann mal das anhören, was sie schon immer mal hören wollten, äh, was sie interessiert hat, was sie aber nicht, vielleicht leider nicht als Job im Leben ausgeübt haben. Die sind dabei, die hören das, die hören die spannenden Inhalte über Geschichte, über die Antike, was die Griechen und Römer so gemacht haben, ich bin jetzt noch begeistert davon ähm, und sie hören sich das alles an, mit einem Unterschied aber zu den regulären Studenten. Sie wollen nicht die Hausaufgaben machen, sie wollen keine Tests oder Überprüfungen machen und sie machen auch keinen Examen am Ende, wo das ganze Wissen abgeprüft wird. Das heißt, sie kriegen auch keinen Abschluss am Schluss. Sie sind einfach nur da, um zu hören. Und manche Christen verhalten sich ganz ähnlich wie diese Gasthörer. Das Wort Gottes lesen, hören, zur Kirche gehen, meine gute Predigt hören, mal selber im Wort Gottes zu lesen, ja, das ist eine gute Sache. Aber es praktisch werden zu lassen, das gehörte in die Tat umsetzen, anzuwenden, das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Man könnte hier bei unserem Vers 17 auch sagen, dass der Glaube praktisch werden muss. Nicht nur ein Gasthörer sein. Erst kommt die Erkenntnis und der Glaube. Wir lesen im Wort Gottes. Wir lesen von Jesus, von unserer Schuld, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir glauben, dass wir nehmen es an. Gott bringt uns noch mehr Sachen bei, was gut ist in einem Leben als Christ, wie wir als Nachfolger leben sollen, wie wir andere Menschen mit dem Wort Gottes in Berührung bringen. Das ist die Erkenntnis. Das ist der Glaube, der gestärkt wird. Das führt zu Veränderung von uns. Aber dann äußert sich der, dieser Glaube, äußert sich dann, indem wir Gutes tun, indem wir das Gelernte anwenden. Jakobus äußert einen ähnlichen Gedanken in Jakobus 1, 22. Da sagt er, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Die Erkenntnis und das Ausleben dieser Erkenntnis in guten Werken gehören bei einem Nachfolger Jesu untrennbar zusammen. Du kannst nicht nur ein Lese- oder ein Hörchrist sein, sondern es geht darum, dass du auch ein handelnder Tatchrist wirst. Wir sollten uns hier selbst reflektieren, selbst überprüfen, ob wir für gute Taten und Werke bekannt sind oder doch eher für schlechtes Gerede, für Egoismus oder sonstige Sachen. Also sieht man in unserem Leben, dass die Bibel, dass Gott uns verändert, dahingehend, dass wir Gutes tun, dass wir gut zu anderen Menschen sind. Lass uns da jeder selbst reflektieren und uns überprüfen, wie ist da unser Leben im Sinne dieses Wortes. Ich glaube aber, ganz wichtig ist an dieser Stelle auch, dass wir uns doch noch einmal vor Augen führen, wenn wir gerade an Neubekehrte denken, an Menschen, die gerade zum Glauben kommen oder die jung noch dabei sind, dass wir von diesen nicht verlangen können, dass äußerlich im Leben alles perfekt läuft. Da ist jemand, der sich bekehrt, der diese erste Erkenntnis hat, diesen Glauben bekommen hat von Gott, diese erste Veränderung erlebt. Und er wird noch nicht alles in seinem Leben perfekt hinkriegen. Da sind viele Baustellen, viele Dinge, in denen Gott erst arbeiten muss durch sein Wort. Dadurch, dass diese Person sich dem Wort Gottes aussetzt. Und diese Erkenntnis muss erst mal kommen. Immer erst die Erkenntnis, und dann kommt die Veränderung auch in der Praxis. Erst müssen wir es verstehen durch das Wort und dann äh, verändert Gott uns auch im Leben. Lasst uns da mit einer gewissen Großzügigkeit an diese jungen Christen herantreten, ihnen auch Fehler zugestehen, sie ermutigen, sie mitzunehmen, sie vielleicht zu dieser Erkenntnis hinführen, aber sie nicht verurteilen, abstempeln oder gar rausdrängen. Lasst uns da wirklich liebevoll und ähm, ja, großzügig miteinander sein. Wenn die Zeiten hart und ungemütlich werden, dann sollten wir im Wort Gottes bleiben, weil dieses uns ausrüstet. Durch das Wort Gottes wirst du befähigt, Gutes zu tun und von Gott gebraucht zu werden in seinem Dienst, in seinem Reich. Als Christen tun wir also gut daran, dauerhaft im Wort Gottes zu bleiben. Erstens bleibe im Wort, weil das Wort gleich bleibt. Egal wie die Umstände aussehen, das Wort Gottes bleibt gleich und deswegen bleibt Darin. Zweitens, bleibe im Wort, weil es dich verändert. Gott rettet uns durch sein Wort. Gott schenkt uns diese Veränderung zur Rettung. Und Gott macht uns durch sein Wort im Alltag brauchbar. Er verändert uns, dass wir auch dort für ihn einsetzbar sind. Und drittens, bleibe im Wort, weil es dich ausrüstet. Wir werden durch die Bibel befähigt zu guten Werken. Wir werden durch die Bibel einsatzbereit für Gott. Lass mich schließen mit einem letzten Beispiel. Wenn ein Flugzeug auf der Startbahn steht und starten möchte, abheben möchte, dann benötigt es den Kontrolltower. In diesem Tower sitzen die Fluglotsen, die den Piloten mit all den notwendigen Informationen versorgen, die der Pilot braucht für den Start, aber auch für den Flug, der vor ihm steht. Vom Cockpit des Flugzeugs aus, nämlich hat er nur eine beschränkte Sicht. Der Pilot kann nicht sehen, was unter dem Flugzeug ist. Er kann nicht sehen, was über dem Flugzeug ist und er hat auch keinen Rückspiegel, um zu sehen, was hinter ihm ist. Er weiß auch nicht, wie das Wetter ist in einer Stunde Entfernung, da wo er hinfliegen möchte. All diese Informationen braucht er von den Fluglotsen, von der Flugsicherung, die ihm das von außen sagt. Er braucht die Informationen einer außenstehenden Einheit, die einen besseren Überblick über die gesamte Situation, über das gesamte Umfeld hat, als der Pilot in seinem Cockpit. Wenn die Welt um uns herum stürmisch wird, wenn der Druck auf uns zunimmt, dann brauchen wir das Wort Gottes als außenstehende Einheit, die uns all das sagt, was genau jetzt wichtig ist. Gott wirkt maßgeblich durch sein Wort, um unseren Glauben zu stärken und zu erhalten. Wenn dein Glaube, zu wanken beginnt, dann bleib dran. Bleibe im Wort. Amen.